0: com você, eu espero que sim eu sou o Fábio Costa e estamos aqui novamente para mais um Vale a Pena no canal do Observatório da TV, este canal no qual eu peço a você sempre que se inscreva se não for inscrito ainda para não perder nenhuma das novidades que nós trazemos aqui, resgates históricos de carreiras de artistas importantes como a atriz da qual nós vamos falar neste programa, Jussara Freire Jussara Freire essa é uma brincadeira que eu faço sempre aqui no Vale A Pena, se você acompanha, sabe? Se chama Jussara Freire mesmo. Jussara Freire é Jussara Freire mesmo. Nome de casada, né? Que, embora ela já não seja mais casada com um Freire, o Edinaldo Freire, salvo erro meu, há muitos anos, ela conservou esse nome, seu nome de batismo, sem o Freire Jussara Rocha. E... Ela foi casada também por cerca de 20 anos com Marcos Caruso. Mas não deixou de lado em artes nunca esse seu nome, Jussara Freire. Ela acaba de completar 71 anos de idade no dia 8 de fevereiro. Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 8 de fevereiro, portanto, de 1951. E está atualmente no ar na novela Quanto Mais Vida Melhor, do Mauro Wilson, cartaz das 7 horas da TV Globo, como a Tuninha, que é a governanta, a mãe, a protetora da Paula Terrari, personagem da Giovanna Antonelli, uma das protagonistas dessa história. Jussara Freire poderia ter sido médica, secretária, professora, advogada, enfim, mas resolveu estudar para ser atriz iniciou-se na carreira artística no começo dos anos 70. Inicialmente, a sua família não viu com tão bons olhos essa escolha porque ela é de uma geração que enfrentou muitos preconceitos em relação à carreira artística, realmente. Mas, quando ela começou a fazer as primeiras peças e as primeiras novelas, o que ocorreu na TV Record, ela mostrou para os pais, enfim, que a vida de ator não era um desbunde total, como muita gente achava, e a gente pode dizer até que ainda acha, nos dias de hoje, né? O ator é uma pessoa que estuda muito, uma figura comprometida com muitas questões históricas, filosóficas, da própria criação artística, justamente, e não é simplesmente um transgressor, embora possa ser também, mas essa é uma outra discussão. Como eu disse, as primeiras novelas, não só a primeira, mas as primeiras novelas da carreira de Jussara Freire foram produzidas pela TV Record, numa fase da sua dramaturgia que já estava terminando naquela ocasião. Em, em 1973, Jussara Freire participou de três novelas, as últimas do núcleo da TV Record naquela ocasião. A emissora só voltaria a produzir para o gênero novela no final dos anos 90. E essas três novelas quais foram? Venha ver o sol nascer na estrada, é um nome que se vê por aí, mas esse nascer está equivocado. O nome da novela era Venha ver o sol na estrada, sem nascer, de Leila Assunção. Depois ela fez Vidas Marcadas, que é do Amaral Gurgel, salvo erro meu, e Meu Adorável Mendigo, de Emanuel Rodrigues. Foi a última novela da TV Record nessa ocasião, vinha de várias produções, como Os Deuses Estão Mortos, Algemas de Ouro, As Pupilas do Senhor Reitor, mas, naquele momento, a emissora parou com o investimento em novela. Depois de vários incêndios, vários problemas, e Jussara transferiu-se, então, para a TV Tupi, onde ingressou no elenco da novela Os Inocentes, de Ivani Ribeiro, em 1974, no papel de Gigi uma namorada, um envolvimento romântico do personagem do Luiz Gustavo, que era filho da... o Vitor, que era filho da Dona Juliana, a protagonista da história interpretada pela Cleide Iacones. E depois é trocada pela Miss Roseirao, por quem ele se apaixonou, a personagem da Márcia Maria. Ainda no mesmo ano, 1974, Jussara Freire participou da novela A Barba Azul, também de Ivani Ribeiro, novela das sete, na TV Tupi, e aí ela viveu o papel de Glaucia, a irmã de Jô, que era a protagonista dessa história, na ocasião interpretada pela Eva Vilma, uma moça invejosa, apaixonada pelo noivo da irmã, o Rafael, que era o Geraldo Del Rey, e queria também aproveitar uma boa vida que lhe era proporcionada pelo seu padrasto Horácio Penteado, personagem do Newton Prado, que era pai da Jo, mas não dela, nem da sua irmã Lenita, a Ana Lu Grace. Esse personagem, Gláucia, Glaucia, em Agata Comeu, uma nova versão da história em 1985 na TV Globo, foi interpretado pela Bia Seidel. Depois de A Barba Azul, ela foi a Michelle na novela de Sérgio Jockman O Shake de Panema, uma novela humorística da faixa de 8 e meia da noite e participou com Felipe Caroni de duas séries humorísticas de bastante repercussão na faixa nobre da mesma TV Tupi Senhoras e Senhores que também contava com Salvo e Romeu, Elizabeth Hartmann e John Herbert e logo em seguida Sossega Leão que era com Felipe Caroni, a Jussara e a Belo. depois em 1977 voltando às novelas, ela interpretou Olga, uma jovem de Itapetininga filha de uma doceira, Dona Maria, que era a Leodor Lambertini, na ocasião e é, ela tinha muitas manias de grandeza e seu ídolo, a pessoa na qual ela se espelhava era uma tia rica, a tia Emília, interpretada pela Nidia Lícia na novela de Silvio de Abreu e Rubens de Filho, éramos seis baseada na obra de Maria José Dupré, que depois, no SBT, teve como intérprete, numa nova versão, essa personagem Olga, a Denise Fraga, e mais recentemente, em 2019, na TV Globo, Maria Eduarda de Carvalho. E uma curiosidade é que, na versão do SBT, chamaram novamente a Jussara Freire para integrar o elenco, claro que não no papel de Olga, mas no papel de uma outra irmã da Dona Lola, de Sete Bruno, lá nos anos 70, e no SBT, a Irene Ravache. Agora, Jussara Freire interpretava a Clotilde, a única solteirona dessas três irmãs, que só na maturidade vai se casar, vai viver o grande amor da sua vida com o Almeida, que é o Paulo Figueiredo curiosamente, também resgatado como par da Jussara, já que em 1977 o Paulo Figueiredo viveu o marido dela, um farmacêutico chamado Zeca, nos anos 90, o Osmar Prado, e agora na TV Globo, o Eduardo Sterblich. Depois de Éramos Seis, ainda na TV Tupi, Jussara Freire faria mais uma novela, O Direito de Nascer, a versão de 1978, no papel da Manon, e Logo em seguida, a TV Tupi fechou, encerrou suas atividades em 1980. Foi quando, pouquinho depois, em 81, ela participou de uma novela bastante longa, que durou um ano e meio, com uma personagem de destaque, que não está no enredo desde o começo, mas entra ali e fica da metade para o fim, a gente pode dizer, que é uma estrela internacional, Dora Castilhos, na novela Os Imigrantes, de Benedito Rui Barbosa, e que foi escrita também, principalmente nessa parte que tem a Jussara, por Renata Palotini e Wilson Aguiar Filho. Aliás, tá certo, Wilson Aguiar Filho. Eu, eu ia falar Carlos Queiroz Teles. Carlos Queiroz Teles também estava aí, mas não escreveu. Ele escreveu com a Renata uma outra novela da qual nós falamos, O Julgamento. Pois bem, uh, Dora Castilhos era uma personagem diretamente ligada ao protagonista dessa altura de Os Imigrantes, que é o André Papel do Paulo Betti, neto de Antônio de Sálvio, um dos imigrantes que inauguraram essa história, que foi vivido na juventude pelo Erson Capri e depois pelo Rubens de Falco. Depois de Dora Castilhos em Os Imigrantes, Jussara Freire, na TV Bandeirantes, ainda participou de Maçã do Amor, no, aliás, de Braço de Ferro, uma novela escrita pelo seu, então, marido, Marcos Caruso, uma novela de tônica infanto-juvenil, no papel de Odete. E fez, no SBT, logo em seguida, em 1984, como Susana a novela Jerônimo, de Moisés Weltman, que vinha do rádio e já havia recebido uma versão na TV Tupi, e contava as venturas e desventuras do grande herói, interpretado pelo Francisco de Franco, Jerônimo, o herói do sertão, como era o nome do programa de rádio, e também da novela da TV Tupi, no do começo dos anos 70. Depois disso, na segunda metade dos anos 80, a Jussara Freire dedicou-se basicamente ao teatro, afastou-se da televisão e só voltou com um projeto que marcou muito a sua carreira e levou a até a um outro patamar na televisão, a gente pode dizer, e também revelou uma sensualidade que foi impressa pela atriz na composição da sua personagem, que, embora fosse reconhecida como uma mulher muito bonita, que ela é até hoje, inclusive, com 71 anos, essa sensualidade ainda não havia sido despertada no próprio olhar do público para a figura da Jussara Freire. E eu estou falando de Filó, a cozinheira e companheira do fazendeiro José Leôncio, na novela de Benedito Rui Barbosa, Pantanal que foi exibida pela TV Manchete em 1990 e que agora em 2022, numa nova versão, será o cartaz das 9 horas na TV Globo, com texto retrabalhado pelo Bruno Luperi, neto do Benedito e a Dira Paz no papel da Filó. Uma escolha bastante acertada, eu acho que a gente pode considerar, sem dúvida, porque a Dira Paz tem o talento, a beleza, a brejeirice, uma figura muito compatível com da Jussara na versão original e com aquilo que a personagem pede, a personagem aceita bem. Pois bem, Filó era uma pessoa muito bondosa, muito dedicada aos seus afazeres, ao seu filho, que era filho do José Leoncio, o Tadeu, papel do Marcos Palmeira, e é uma personagem muito lembrada por quem assistiu o Pantanal justamente pela sua abnegação, pela sua dedicação ao José Leôncio e à sua família, da qual ela sabia todos os segredos, estava lá há bastante tempo. Na primeira fase, na Juventude da Filó, foi interpretada pela Tânia Alves e o José Leôncio era o Paulo Gorgulho. E é uma personagem bastante memorável, uma das mais memoráveis da carreira da Jussara na televisão, sem dúvida alguma. Em seguida, na TV Manchete, ainda, a atriz interpretou Dona Bárbara, esposa do Comendador Mangabeira, que era o Antônio Petrin, em Amazônia, um projeto dirigido pela Tizuka Amazaki na maior parte do tempo e que foi implantado inicialmente pelo Carlos Magalhães, Marcelo de Barreto, Marco Schechtman, teve entre os seus autores Paulo Raum, Ana Maria Nunes, Tânia Lamarca, Denise Bandeira, falamos num TBT recente sobre Amazônia da TV Manchete. Se você não viu, está fácil de encontrar aqui nas nossas playlists, tá bom? Não faz muito tempo, não. E Dona Bárbara, é, ela, ela era mãe do mocinho da história, o Caio, que era o Marcos Palmeira, novamente, repetindo a dobradinha de Pantanal. E uma vez mais, Jussara Freire seria mãe de Marcos Palmeira na ficção. Em 2019, na sua novela anterior, A Quanto Mais Vida Melhor, Dona Nilda, mãe do Amadeu, em A Dona do Pedaço, do Valsir Carrasco, foi o papel da Jussara Freire poucos papéis da atriz foram em produções da TV Globo. Inclusive, nessa mesma época em que ela entrou em Os Imigrantes, teria ocorrido o seu primeiro trabalho numa novela da TV Globo, no papel de Dona Esther, na novela Terras do Sem Fim, de Walter George Dust, baseada na obra de Jorge Amado, uma novela que foi ao ar às seis horas. Mas quem interpretou Dona Esther para o público foi a Sura Berdichevski. Eh, Jussara chegou a gravar alguns capítulos da novela, mas sem muita explicação, trocaram-na pela Sura Berdichevsk e é uma coisa que não faz muito sentido, até porque as duas, como a própria Jussara afirmou, poderiam interpretar irmãs, tanto na época quanto hoje. Então não era uma questão de aparência física, enfim. Acabou que Jussara não estreou na TV Globo nessa ocasião, mas já chegaremos lá. Como eu disse... Na TV Manchete, depois de Pantanal e Amazônia, ela ainda fez mais uma novela, como a delegada Rosa Choque, assim chamada, em Guerra Sem Fim, de José Louzeiro e Alexandre Lídia, exibida entre 93 e 94, depois fez a versão de Éramos Seis do SBT, que nós já citamos, não como Olga, mas como Clotilde, e participou desse núcleo liderado pelo Newton Travesso nas novelas do SBT em meados dos anos 90. Além de Éramos Seis, Chussara Freire também integrou o elenco de Sangue do Meu Sangue, como a Salomé, novela do Vicente Cesso, entre 95 e 96, e viveu também Dona Bianca Giroto, esposa de Edisto Giroto, Juca de Oliveira, mãe de Martino, Tarcísio Filho, muito enciumada com as intimidades e a amizade de Edisto com a Dona Esmalha, que era Bárbara Fázio, na novela Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, em adaptação de Walter Jorge Dust, escrita também pela Duca Rashid, pelo Marcos Lazzarini e pelo Mário Teixeira, e que foi exibida em 1997, com direção do Newton Travesso, do Henrique Martins, do Antônio Abujarra e do Luiz Armando Queiroz. Que time, não? Depois disso, a atriz participou, ainda no SBT, de um projeto que agregou também ao seu elenco vários atores igualmente contratados da emissora na época, como Lucélia Santos, Osmar Prado, Tônia Carreiro, que foi o Teleteatro, com textos Salvo e Romeu, de Marissa Garrido, e que desagradou muito essa iniciativa, essa iniciativa desagradou muito ao elenco, porque eles consideravam os textos de muito má qualidade, em especial depois de terem feito novelas do Jorge Andrade, do Vicente Cesso, do Silvio de Abreu e do Rubens e do filho, enfim. No ano 2000, aliás, no ano 98, ainda antes de 2000, 2001, em 98, numa produção independente, mas em exibição pela TV Record, Estrela de Fogo, novela do Ives Dumont, Jussara voltou à telinha numa nova novela, interpretando uma personagem em alguns pontos semelhante a Filó de Pantanal. Numa fazenda do interior de São Paulo, com uma criação de cavalos premiados, inclusive o próprio Estrela de Fogo, que dava nome à novela, ela viveu a Graciosa, que era empregada, companheira, Mãe de todos, ali na casa do Gustavo Proença de Alvarenga, um fazendeiro que havia sido amor dela na juventude, interpretado pelo Fulvio Stefanini. E esse amor gerou uma filha, a Inaê, uma jovem muito bonita que era vivida pela Joana Lima Verde. Depois de Estrela de Fogo, ainda na TV Record, mas agora como produção da própria emissora, Jussara Freire viveu a Vilma uma mulher também do passado de um grande milionário, Jorge Maia, que era o Valmor Chagas, na novela da Solange Castro Neves, Marcas da Paixão, que foi exibida no ano 2000. E aí sim, ela era mãe de uma das filhas do Jorge Maia, a Guida, que foi a Carla Regina que a interpretou. E aí sim, em 2001, Jussara Freire estreou na dramaturgia da TV Globo, como Dona Amélia em Os Maias, minissérie da Maria Adelaide Amaral, da obra do Essa de Queiroz. Logo em seguida, ela já emendou mais alguns trabalhos na TV Globo. Em sequência, foi a Lígia, mãe da Clara Helena Ranaldi e esposa do seu já ex-marido, Marcos Caruso, que era o Dr. Raul, em Coração de Estudante, novela do Emanuel Jacobina, em cartaz às 6 horas, em 2002. E de 2002 para 2003, ela viveu... Amália, a tia do José Manuel, chamado de Muruga, que era o Nuno Lopes, na novela Esperança, escrita primeiro pelo Benedito Rui Barbosa e depois pelo Valcir Carrasco, que, salvo engano da minha parte, foi quem criou essas personagens e as incorporou à história. A Amália e uma sobrinha dela, que podia se casar com o Mohuga, uma pretendente, enfim, a Adelaide, que era Luciana Braga, se eu não me engano, Adelaide era o nome da jovem e ele era apaixonado pela Nina, a Maria Fernanda Cândido, uma operária muito eh, defensora dos seus direitos, ciente dos seus direitos inclusive, numa realidade que não respeitava direitos trabalhistas quando eles estavam em criação, em desenvolvimento pelos políticos de então, os anos 30, quando a história se localizava. Pois bem, depois desses personagens uma rápida passagem no SBT para uma das adaptações em formato de comédia da peça Romeu e Julieta, com Ronald Golias e Hebe Camargo. E, em 2004, Dona Bina, mãe da Zuca, Vanessa Giacomo, a cabocla, abina inclusive, na novela de mesmo nome, Cabocla, do Benedito Rui Barbosa, baseada na obra de Ribeiro Couto, que já havia recebido uma versão em 1979, também na TV Globo, com a ciabina interpretada pela Ana Ariel. Em seguida, uma personagem de sucesso popular também numa novela de êxito de Ibope, na faixa nobre novela das oito, do Silvio de Abreu, Belíssima, entre 2005 e 2006, Dona Tosca, amiga e confidente de Catina, a grega, que guardava segredos do passado, interpretada pela Irene Ravache, casada com o Murá, Lima Arte. Tosca, sabia das cartas que a Catina recebia da Grécia, enviadas pelo Nikos, Tony Ramos, que era o pai do seu filho mais velho, Semil, Leopoldo Pacheco. E a Tosca tinha um filho, ela tinha um açougue, quem cuidava do açougue era o filho dela, que era um rapaz gago, o Fladson, interpretado pelo Marcelo Médici. E a certa altura da história, o Fladson se apaixonava, se envolvia, começava a namorar com uma moça negra, que era Cheryl Menezes, a Dagmar. E a Tosca não viu com muito bons olhos esse envolvimento, porque a moça gostava do Fladson, se dava muito bem com ele, era bonita, mas ela era racista. Então ela não gostou desse namoro, mas... É, acionada, inclusive, a polícia para dar uma lição à Tosca, já que racismo é crime, nunca é demais lembrar. Depois, ela rendeu-se de amores pelo pai da Dagmar, o Sr. Isaltino, numa participação especial do Tony Tornado, nos últimos capítulos de Belíssima. Em seguida, Jussara fez outros trabalhos em novelas antes de voltar à TV Globo em A Dona do Pedaço, no SBT, fez a Dona Pepa, fofoqueira do Curtiço, em Uma Rosa com Amor, escrita pelo Tiago Santiago, a partir do original de Vicente Cesso, exibida em 2010. E na Record TV, fez várias novelas. Foi a Carmen, de Vidas Opostas, do Marcílio Moraes, entre 2006 e 2007. Entre 2007 e 2008, aliás, 2008 e 2009, foi a Vilma, dona da fábrica GG, na, aliás foi a Arlete, na, na, na novela Chamas da Vida, da Cristiane Friedman, e depois interpretou também a Dona Elvira, que queria se vingar do juiz Sotero Cécile Thierry, que a fez pagar por 10 anos por um crime do qual ela era inocente, na novela do Lauro César Boniz Máscaras, e Urraca, a baronesa, em Escrava Mãe, do Gustavo Reis, que foi ao ar em 2016. Quando Jussara Freire se ausenta de novelas por algum tempo, em geral é porque ela está se dedicando ao teatro e já chegou a não se acertar com essa ou aquela emissora quando foi exigido dela que para fazer a novela X ou a novela Y ela não poderia se comprometer com o teatro durante a duração do seu contrato, fosse ele para aquela novela em si ou de alguma duração, 3, 4 anos. Entre outros trabalhos no teatro, nesses quase 50 anos de carreira, Jussara Freire participou de O Peru, As Pontes de Madison, uh, eu até anotei aqui para não me equivocar, Da Necessidade de Ser Polígamo, A Cinderela do Petróleo, O Visão Voador e Mambo Italiano, entre diversos outros espetáculos, além daquele que no princípio dos anos 70 juntou-a ao Marcos Caruso, para essa parceria artística e que também durante 20 anos foi um casamento, Peri e Ceci. É uma grande atriz Jussara Freire que agora em Quanto Mais Vida Melhor nós temos mais uma mostra desse grande talento e que não vai participar de Pantanal dessa vez, né? chegou-se a ventilar alguma coisa, infelizmente entre as participações afetivas, se eu não estou errado não vai ter a Jussara mas fica na lembrança a Filó, que ela fez de uma forma tão comovente, tão envolvente na versão de 1990, que vimos e revimos, que agora está em muito boas mãos, da Dira Paz, e várias páginas dessa carreira de sucesso que entende a dedicação à vida do ator como uma coisa que exige realmente aplicação, não é um desbunde total... Ela já chegou a dizer que se realizava mais na televisão do que no teatro, foi uma fase que ela viveu ali entre o final dos anos 80 com o começo do 90, apesar de ter feito, justamente pela mesma época, menos televisão do que a gente gostaria, inclusive. Mas, ao voltar para a televisão após essa pausa que houve, ela deu algumas declarações nesse sentido de que, por exemplo, no teatro você falou e acabou, e a televisão permite que você, se não regravar uma cena de que não gostou, aprimore o seu desempenho para as próximas cenas dos capítulos seguintes, enfim. E, ao longo dos anos, modificou um pouco essa visão, não vou dizer que valorizando novamente o teatro, mas recolocando o teatro num patamar de muito carinho, de muita paixão, realmente, quando ela não está nos estúdios, está nos palcos. E, lá, o K que bom nós podemos acompanhar a carreira da Jussara Freire, que seguramente ainda tem muito a mostrar ao público. Caso ela veja, eu espero que goste desse nosso Vale a Pena. Você que é fã dela, eu espero que goste também. Semana que vem, rememoramos a carreira de mais alguém importante como a Jussara Freire. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Tchau.